0: Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Si vous souhaitez lire le livre Quel devenir pour le travail social Nouvelles question, nouvelle légitimité il va falloir prendre du temps. D'abord, après la lecture du titre. Vu le quotidien de la plupart des travailleurs sociaux, ce titre peut angoisser. Ce livre fait du bien car les auteurs mettent des mots sur la période de mutation que traverse le travail social. Vient ensuite la colère, ce passé que l'on oublie, ces évolutions qui nous semblent étrangères. Coup de blouse, même les propositions pour trouver de nouvelles légitimités semblent impossibles. Enfin, on se reprend. Devenir, dit le titre. Cela veut dire que l'on existe. Certes, les choses changent, mais l'on existe. Pour finir, vous vous rendrez compte que la couverture représente un enfant qui court dans un champ vert et fleuri. Que c'est possible, qu'il faut trouver une place dans cette nouvelle réalité, aider à la construire. Pour leur participation au livre « Quête devenir devenir pour le travail social », Youssef Boudjemaï, consultant formateur, chargé de développement à la maison des enfants de Trélan. Et Bernard M, sociologue à Lille à l'université Lille 1 et au Claircé, sont les invités de cette émission. Le trottoir d'à côté, une émission enregistrée en public depuis l'École supérieure du travail social, l'EDSUP à Paris. Aux questions Dominique Dupléchin, Hervé Lode, Eric Santamaria. Et à la technique, Christophe Rocoplan et Julien Pernaud. Bonjour Youssef Boujemaï et Bernard M. Oui, bonjour. Vous, vous bon. allez bien Le voyage depuis Lille s'est bien passé Parfait. On vous remercie de, de nous rejoindre ici à l'aide-dessus pour cette nouvelle émission du Trottoir à côté alors Youssef Boudjemay, vous avez coordonné et vous Bernard M, vous avez participé à ce livre « Quel devenir pour le travail social ?» Ce livre qui reprend les différentes interventions d'un cycle de conférences euh, et rendez-vous d'Archimède qui a eu lieu à l'espace culture à, à l'université Lille 1. Alors ces cycles de conférences sont organisés en partenariat entre le comité scientifique de l'espace culture de l'université Lille 1, l'association de l'école européenne supérieure en travail social, la sauvegarde du Nord, et l'Uriops euh, Nord-Pas-de-Calais. Alors, comment toutes ces personnes se sont retrouvées et qu'est-ce qui leur a donné envie de construire ces cycles Oui, oui. c'est parti euh, de l'activité
1: de l'espace culture de l'université de Lille 1, qui est une expérience assez singulière. L'espace culture a été euh, mis en place il y a une vingtaine d'années à l'initiative d'un vice-président de cette université visant à ouvrir l'université à la cité et euh, partant de là euh, s'est mis en place un conseil scientifique et euh, un ensemble de manifestations qui a commencé d'abord par des conférences ensuite par des journées d'études et troisième étape par une revue une revue mon, trimestrielle qui s'appelle les nouvelles d'Archimède à partir de là on s'est dit bah prolongeant notre démarche, essayant collectivement d'interroger les enjeux qui entourent le travail social aujourd'hui, euh, en se posant la question de son devenir. Et comme vous le disiez à juste titre, non pas son avenir, mais son devenir. C'est-à-dire en disant que le travail social, il existe. Donc il faut l'interroger dans sa dynamique et non pas dans, dans une, un scénario qui
0: laisserait à penser que demain celui-ci n'existerait plus. On va voir uh, Youssef Boudjemay que, que, que cette période et ses euh, peuvent créer du débat et, et du discours je vous propose euh, d'écouter tous les deux la rumeur de Julien.
2: Le secteur social est frappé de plein fouet
3: par la crise à quoi le travail social par la baisse des budgets sociaux de l'État, mais aussi du département les questions budgétaires même pas économiques mais budgétaires qui euh, aujourd'hui contraignent le travail social les réorganisations qui revoient toujours à la baisse les personnels. On sait aussi en ce qui concerne les politiques publiques, les ravages qu'on fait des, des, des politiques de réduction d'effectifs et de rationalisation qui ont produit au fond des désorganisations massives dans toute une série de secteurs, y compris d'ailleurs dans le secteur social.
2: On veut nous instaurer les salaires avec prime objectif et salaire au mérite. Nous ne sommes pas dans le commerce.
1: On n'est pas sur une mission de productivité, on n'est pas sur une machine outil où on produit des objets. On travaille bien sûr avec des individus, donc.
4: Euh... Ces critères-là sont difficilement applicables, en tout cas, on voit pas bien sur quoi ça peut s'appuyer. Euh,
2: un jour la croissance viendra, un jour mon patron me dira « Allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie, merci au pot de la... » On peut
3: penser à, à certains égards qu'il y a aussi là-dedans une dimension conjoncturelle.
4: Les travailleurs sociaux le savent, on le vivre tous les jours. Notre métier est pris dans un faisceau d'idéologie, de rapports de classe. De rapports de force, d'affect, de jouissance, de désir. Qui
3: pilote les politiques sociales et qu'est-ce que ça veut dire que euh, d'avoir un pilotage des politiques sociales
4: Il est fait de déséquilibre, de contradictions, de paradoxes, de doutes, surtout de doutes.
0: Dans quel monde on vit les métiers
4: du social ont plus que jamais le vent en poupe. En Ile-de-France, on compte 320 000 postes dans ce secteur. Dans le top 3, les assistantes maternelles et auxiliaires de vie représentent 80 000 emplois et les éducateurs, 20 000. Le travail social regroupe bien d'autres métiers, leur domaine d'intervention, l'aide sociale, l'éducation spécialisée, l'animation socioculturelle et l'aide à domicile. Mais malgré des débouchés importants, les structures ont souvent du mal à
3: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté
0: J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des Alors Bernard, mais Youssef Boudjemay, ça, ça bouge dans la tête des gens Oui. Youssef Boudjemay euh, Oui, tout à fait. Ce qu'on vient d'entendre
1: euh, euh, m'amène à, à réagir sur deux ou trois points. Un, c'est le coût du travail social. Ça, c'est une question récurrente. On nous l'a fait depuis euh, des décennies. Ça a toujours été une ligne euh, récurrente par laquelle les pouvoirs publics toujours établi un rapport au travail social, partant de l'idée qu'il coûte cher. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on regarde attentivement le budget de l'État, le coût du travail social est dérisoire. Alors, bien évidemment, on va nous dire que dans certains départements, euh, les dépenses sociales représentent 60 à 70 d'entacts, mais sur l'ensemble des dépenses sociales, le coût du travail social, il est vraiment absolument dérisoire. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue. Euh, il ne coûte qu'en euh, fonction des choix politiques qu'on veut établir. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, partant de là, euh, ça permet aux autorités publiques, d'une certaine manière, de domestiquer le travail social, prétextant que... Le payeur, c'est celui qui décide, donc de ce fait, eh bien, euh, nous a, euh, on décide que du coup, euh, l'orientation du travail social tiendra compte des enjeux économiques. Donc aujourd'hui, plus que jamais et depuis les années 70, tout le travail social est pensé du côté des, euh, des politiques publiques par le prisme de l'économique. On peut le développer à partir en particulier de la loi de la LOLF qui vient réorganiser les dépenses sociales par la, la RGPP, par les appels à projets qui sont nés d'une volonté de rationaliser le secteur social à partir d'un certain nombre d'instruments de régulation qui font apparaître que ce travail doit être efficient et que, de ce fait, il doit être en capacité de prouver que qu'un euro équivaut à, euh, à un résultat. Euh, voilà.
5: Oui, je, je, Juste, j'attraperai bien dans ce qui a été dit euh, dans le reportage antérieur, euh, la question du désir. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, les individus dans le travail social, à l'heure actuelle, les travailleurs sociaux, enfin à partir de recherches, sont euh, non plus face à des gens, mais pris dans des procédures, dans des rationalités gestionnaires, ce qui les dépossède d'une certaine façon, ce qui les met en retrait de leurs propres désirs et euh, les... Ce que dit Gori, c'est-à-dire ce qu'on avait repris d'ailleurs aussi, nous, lors des mouvements à l'université, c'est le thème de la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on rentre dans des processus sur lesquels on n'a plus aucune prise et qui deviennent l'obligation de résultats, de chiffres, etc., et où, euh, au bout du compte, quand on interroge, moi, je suis chercheur, sociologue, ce qui me frappe depuis les années, au milieu des années 95, je, je le situe assez exactement, c'est au bout d'un moment, dans l'entretien, quand on interroge les personnes, et ce n'est pas seulement le travail social, mais c'est tous ces secteurs un peu périphériques à l'économie dite dure, ce qui ne veut rien dire, bien entendu, c'est « mais quel est le sens de mon travail Quel est le sens de mon action » C'est-à-dire qu'on sent que, bien sûr, il y a un sens là, à aider quelqu'un, accompagner quelqu'un d'autre, etc., mais qu'on ne peut pas se projeter dans un sens plus global, que ce soit auparavant de transformation de la société, de transformation des rapports sociaux ou des, 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 des gens, des familles. On sent qu'il y a là une crise du sens que j'appelle une crise culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Euh, cette espèce de soubassement qui fait, te, de support, qui fait tenir les gens vers un devenir, un devenir du travail social, mais aussi un devenir de soi-même dans le désir de transformer, de changer les choses.
0: Alors du sens, il y en a, il y en a beaucoup dans ce livre qui est, qui est vraiment très très riche. On va essayer d rés, de, de, de résumer les principales informations à retirer de de ce livre avec la chronique de Dominique.
3: Alors le travail social est-il encore en devenir À parcourir l'histoire du travail social que vous brossez tous les deux dans ce livre, ce questionnement semble récurrent et une constante apparaît celle de sa vie mouvante, tumultueuse, intimement intriquée aux évolutions politiques, sociales et économiques. Rapidement, votre découpage en quatre périodes. La première, après la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction qui a suivi. Période faste trente glorieuses, mise en place de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques. Puis, les années de la critique, les années 70. Début des politiques de rigueur, place croissante de l'État et du contrôle social, loi de 75, avènement de la conscience politique des travailleurs sociaux, grande période de créativité et aussi de déconstruction des modes normatifs de l'époque, touchant à la fois le couple, la famille, l'école, l'hôpital psychiatrique, etc. La troisième, les années 80-90, les années de crise, suite et bientôt fin de la société de croissance, le social entre alors dans l'air d'un regard soutenu sur ses pratiques et sa rentabilité. Avec la décentralisation apparaissent de nouvelles gouvernances et de nouveaux professionnels. Enfin, les années 2000, et ce que vous nommez la période de normalisation, avec le paradoxe d'un étatisme accru, mais d'un désengagement de la responsabilité, d'un état désargenté. On passe d'une logique de besoin à une logique de moyens et à une culture du résultat. Loi de 2002, avec l'affirmation de la place de la personne qui devient le sujet de sa prise en charge. L'usager client, et enfin, le système associatif qui est contesté. Au final, vous nous proposez la vision contemporaine d'un travail social en pleine corrosion, mise à mal dans ses savoirs et ses pratiques. Les causes principales. Essentiellement, le contexte néolibéral et ses néo-implications. Avec la fin de l'État-providence, l'État installe des fonctionnements et des procédures qui déplacent les responsabilités sur l'individu et sur le travailleur social au détriment des contextes socio-économiques et culturels qui les entourent. Vous parlez à ce propos, Bernard M., d'une politique d'incitation normative à la responsabilité, soutenue par une logique de projet individuel et de procédure contractuelle. On passe alors du travail social à l'intervention sociale. Vocable qui témoigne de la mutation d'un travail social soumis aux normes des référentiels de bonne pratique et des procédures d'évaluation. Est-ce la fin du travail social Le travail social deviendrait en effet alors un simple prestataire de services, y perdant au passage ce qui fondait sa légitimité en tant qu'inventeur de nouvelles pratiques, observateur critique du social et créateur empathique de liens. Dans ce passage à une nouvelle forme de professionnalisation, on peut se demander si le travail social n'y a pas perdu son âme et un de ses fondements historiques issus du religieux, à savoir sa capacité à tisser du lien, à relier. Alors, quel avenir ou quel devenir pour le travail social Et à quel saint patron se vouer Sans doute, doute faut-il alors, comme vous le faites en exergue, en appeler aux figures tutélaires et à ce qu'elles ont à nous transmettre. Ici, par exemple, à Saint-Fernand, de Ligny, pour lequel j'ai d'ailleurs beaucoup de dévotion. Il faut les invoquer donc pour retrouver à nouveau un chemin d'avenir, reprendre de la distance, reconstruire une grande cordée, comme dirait Fernand de Ligny, autour de quelques idées fortes. Je retiens pour ma part celle qui conclut votre article, Joseph Boujemay. Je vous cite, « La légitimité du travail social renvoie à la nécessité d'identifier les potentialités novatrices des associations afin de développer leur capacité de tisser le politique, l'économique et le social et de construire un mode de fonctionnement en rupture avec les modèles institués. L'enjeu, dites-vous, est moins le devenir du travail social celui de la démocratie.
1: Vaste projet, Youssef Goujamari. Oui, parce que je pense que le travail social euh, a toujours participé à l'élaboration de cet espace euh, entre l'État et euh, les associations. Comment dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La Révolution française a tout simplement permis de se dégager, je dirais, de euh, cette emprise de la royauté pour permettre justement que les individus ne soient plus rattachés à un ordre... Euh, Divin. Pour autant, c'est tout l'enjeu de la Révolution française, c'est que les révolutionnaires de 780 ne supportaient pas qu'il y ait des corps intermédiaires entre, justement, l'État et le peuple. Donc, pour autant, le secteur associatif, à travers, justement, les activités du travail social, a toujours été, une fois qu'il s'est dégagé, je dirais, du prisme, du, je dirais, du, du religieux ou du catholisme social pour de plus en plus se laïciser, a toujours, été essayé, a toujours essayé de, euh, de sauvegarder euh, cet espace d'autonomie, donc de démocratie. Euh, et à partir de là, on peut se poser la question de savoir si celui-ci a encore suffisamment de force pour perdurer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable question. Non, une véritable question dans notre secteur, qui certes... Euh, le, le, le secteur étant celui du travail social qui, aujourd'hui, aujourd se décompose majoritairement autour en loi de 1901 et en partie par des activités relevant du secteur public. Aujourd'hui, moi, je vois au quotidien de plus en plus de voix en train de se poser la question de savoir si le cadre associatif est encore aujourd'hui pertinent pour... Euh, mener à bien euh, les activités liées au travail social. Derrière ça, l'idée, c'est de dire que le carcan associatif ne permet pas aujourd'hui de déployer une activité économique permettant de s'inscrire pleinement dans la logique euh, de rentabilité dans lequel le travail social se trouve. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des directeurs généraux, ce sont des cadres du secteur associatif qui, aujourd'hui, se disent, avec les appels à projets, avec euh, la raréfaction des financements publics, avec la nécessité d'aller chercher des financements du côté privé, de ce fait, le cadre associatif n'est plus en adéquation avec nos besoins. Donc, il faut envisager de quitter le secteur associatif. Quitter le secteur associatif, c'est s'intégrer dans un cadre de plus en plus contraignant qui est celui du marché au détriment d'un espace d'autonomie,
0: d'indépendance qui est le secteur associatif. Mais alors, comment répondre euh, aux personnes qui, qui nous expliquent que le cadre de, de l'association n'est plus, euh, plus d'actualité euh, Comment leur répondre et que faut-il proposer pour permettre à ce cadre-là de continuer à exister, en fait Parce que si on est dans les appels à projets, si on est dans l'économique et qu'on est entouré par cette question économique, qu'on ne peut pas s'en débarrasser, comment perdurer dans un cadre qui n'est pas adapté à la réalité du moment
1: Une réponse brève. je cède la parole ensuite à Bernard M. 1 la première chose, c'est que le cadre associatif est justement suffisamment souple pour permettre euh, de gérer des activités en direction des hommes, oui. des femmes et des enfants qu'elle peut prendre en charge. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième euh, élément, euh, c'est euh, le deuxième élément par rapport au secteur associatif, c'est de dire que l'activité qui est du travail social ne relève pas d'une logique de marchandisation. Il faut que les acteurs du travail social que nous sommes nous battons. Pour, une, pour dire que les activités qui relèvent du travail social, nous refusons qu'elles s'inscrivent dans une logique de marchandisation. Au même titre que la santé, au même titre que l'éducation, au même titre que la sécurité, d'une certaine manière, qu'a droit à tout citoyen. C'est ce débat, c'est ce combat qu'il faut mener euh, pour justement permettre qu'on ne rentre pas dans cette
0: logique marchande. Bernard M.
5: Oui, euh, mais je pense que la question renvoie plus largement euh, à la question euh, de la démocratie et du, du fait de s'associer aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, je m'explique, euh, l'association, aujourd'hui, tend à être de plus en plus une entreprise, alors qu'on va dire sociale. Or, l'association a toujours été tendue dans toutes les associations, il y a toujours eu une tension entre deux pôles. Un pôle économique, il faut faire tourner la baraque. Il faut que le budget, qu'on dépense moins, que etc. Et il y a eu toujours un pôle politique, celui d'une orientation politique de l'association des valeurs, que ce soit de transformation d'un quartier, de, de, de choses, de la société plus globalement. Et il y a toujours eu cette tension. Simplement, aujourd'hui, effectivement, comme le dit Youssef, il y a une déportation qui s'opère vers le pôle économique, avec en même temps, c'est ça qui est problématique, ce qu'on pourrait appeler une dépolitisation du milieu associatif, c'est-à-dire une incapacité de ce que j'appellerais à porter des controverses. Je pense que le travail social, ne... son devenir, il est d'en porter des controverses dans l'espace public. Or, aujourd'hui, c'est bien ça la question, c'est que les acteurs associatifs, si on prend le travail social, euh, sont en retrait. C'est-à-dire comme s'il y avait une frilosité, euh, une peur, et ça, moi, je l'explique, mais on pourra y revenir, par la confrontation avec l'état social local.
4: Oui, Hervé. Oui, alors, la confrontation avec l'état social local, je pense que en, en, dans la prévention, c'est sans doute euh, aussi là que vous pensez le plus. Euh, je crois aussi qu'il y a une dimension euh, qu'il faut peut-être... Euh, interroger, euh, il y a le, le, le néolibéralisme qui s'implique, etc. Je pense qu'on ne peut pas complètement non plus s'extraire de ce qui se passe. Et les administrateurs euh, des associations euh, ont à se questionner sur la dimension gestionnaire qu'ils ont pris pour certains. Je cite euh, Jean Afchin, qui oui. fait tout un livre sur les actions, euh, oui. qui fait une espèce de typonomie, là, un peu, des, des associations. Oui. Depuis oui. l'association gestionnaire, oui. qui vraiment a réuni quelques notables oui. du oui. coin oui. ou des bons amis, oui. euh, permettant une coquille administrative qui fait vivre l'établissement, mais dans un établissement qui s'applique simplement aux décrets qui permettent de le faire vivre. L'association entrepreneuriale, il euh, y en a, et c'est absolument pas impossible d'agir euh, dans cette dimension-là. Et je trouve que, par contre, de garder l'association, ça dit une chose, c'est le non lucratif. Et c'est ça, la différence, parce qu'on parle bien d'association. Dans une société à but lucratif, les gens s'appellent des associés aussi. Euh, donc, il euh, y a un moment, il y a quelque chose d'important, et ça retourne la question de la marchandisation, c'est garder le non lucratif. Mmh. Et puis, les associations d'action sociale, euh, qu'on peut espérer, qui, elles, continueraient à faire de la euh, controverse, euh, à amener du débat public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le, le, le secteur a s'inquiété, mais il a aussi à s'interroger mmh. sur comment il, il, il reprend cette place-là. Moi, malheureusement, je constate aussi mmh. beaucoup de, de gens qui sont impliqués sur le mode gestionnaire ah, et avez... uniquement gestionnaire.
1: Mmh. Vous avez raison. Nous, vous nous, 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 associations, enfin, je dis « nous » parce que je, je suis aussi euh, salarié d'une association, nous portons une part de responsabilité. Mmh. Cette responsabilité, elle se situe à plusieurs niveaux. D'abord, euh, depuis 1975, les deux fameuses lois de juin 75 ont permis d'abord de, de créer un secteur qui est le médico-social, de doter le secteur du travail social d'une certaine autonomie par rapport au secteur hospitalier, et surtout de lui avoir permis de se développer à travers un certain nombre de créations de services et d'établissements comme le travail social n'en a jamais connu. Mmh. Ce qui fait que 30 ans après, on aboutit à des développements d'associations qui, mmh. initialement, étaient enracinées localement, sont devenues de grandes associations à l'échelle non plus départementale, ni régionale, mais nationale. Donc, cette configuration aboutit à des logiques, bien sûr, de gestion, qui sont euh, nouvelles et qui entraînent des modalités euh, d'intervention qui ne sont pas sans conséquences. Le deuxième mmh. élément, c'est que du coup, cette configuration des associations amène, euh, au nom d'un professionnalisme euh, nécessaire, à un retrait de ce qu'on appelle communément, ce titre, je ne l'aime pas, la gouvernance, je dirais tout à l'heure mmh. pourquoi je ne l'aime pas. En tout cas, un, un recul de la dimension politique des administrateurs au détriment de la figure centrale qui sont devenus les directeurs, les directeurs généraux. Donc, donc du coup, la, la dirigeance, pour reprendre les termes éculés qui sont aujourd'hui dans le secteur, a pris le pas sur la gouvernance. Donc, bon nombre d'associations se reporte sur une gestion des directeurs généraux euh, pour gérer non seulement la dimension technique, mais également la dimension politique. Ça, c'est notre responsabilité. Mmh. Donc du coup, le projet politique des associations n'est plus, plus dynamique. Et ça, c'est le
4: véritable problème. Et les pouvoirs publics ont beau jeu à ce mmh. moment-là de voir et de se dire quelle est ben, à ce moment-là la, la plus-value du fait mais, associatif s'il porte pas ça.
1: puisque aujourd'hui, toute la réglementation et tous les rapports que les, euh, comment dire, que les autres les administrations euh, en direction des associations visent uniquement les prestations. Elles ne s'adressent plus aux associations en tant qu'acteurs politiques, mais plutôt en, temps, en, temps, en, en, en termes de... Porteurs, en tant opérateur, comme on dit aujourd'hui, d'activité. Et c'est là le véritable problème. Mmh. Nous ne sommes plus, en tant qu'association, perçus comme des acteurs politiques liés à un enjeu de société, un enjeu démocratique, mais des opérateurs d'activité. Et toute la relation est fondée sur cette
0: logique. Mais où se situe, euh, Quels sont les moments où, où vont se situer euh, ces basculements Bernard À quel moment...
5: Les années 80, vous avez un basculement qui s'opère dans les années 80 et qui est, euh, euh, qui est concomitant sur plusieurs axes dont on vient de parler, sur plusieurs perspectives. Les années 83-84, vous avez le basculement euh, qui s'opère euh, pour la première fois de la gauche euh, dans vers l'entreprise, la glorification de l'entreprise, etc. Vous avez à peu près à la même époque, vous savez, j'ai travaillé sur les politiques d'insertion, la première euh, circulaire avril euh, 85 sur les entreprises intermédiaires qui dit au fond, il faut des entreprises euh, sur le, dans le milieu, de la, enfin, dans la concurrence qui qui apprennent aux petits insérés, je dis petits parce que souvent c'était des jeunes mais pas seulement, qu'ils doivent être des personnes attentives au stock, aux clients, etc. C'est-à-dire une logique d'apprentissage du néolibéralisme dans la formation entrepreneuriale. Et vous avez en même temps, très peu de temps après, qu'est-ce qui se passe avec le basculement du RMI Et on est 88-89. C'est ce que vous disiez en introduction, l'incitation à la responsabilisation en oubliant les contextes sociaux, culturels, économiques dans lesquels vivent les gens. Et donc, avec tout ce discours qui... Est celui du 19e siècle libéral, c'est qu'il faut que les gens se prennent en main, quelles que soient leurs conditions de vie, quel que soit leur contexte de vie, quelle que soit la situation de leurs parents ou de la famille. Et donc, tout, tout est incitation à l'entrepreneuriat, comme on appelle aujourd'hui, de soi. Oui.
0: Ça, c'est quelque chose que vous mettez énormément en avant dans votre texte, aussi en rappelant euh, un État qui met en place des conditions, on va dire, défavorables pour aller vite, pour l'épanouissement pour des gens, mmh. et qui vient dire après au travers sociaux, Mais débrouillez vous de ça, je suis responsable à rien de cette situation. Pas tout à
1: fait. Euh, ce que dit Bernard que aime, euh, euh, c'est. Euh... En 1982, hein, pour compléter ce que vient de dire Bernard, c'est la publication de la fameuse circulaire de Nicole Quescio, hein, qui vient d'être rééditée par la revue Vie sociale. Cette, euh, cette, ce, ce document, il est précieux. Il est précieux pour plusieurs raisons. Parce que euh, c'est un document très complet, extrêmement riche, très intelligent, mais... mais une lecture attentive laisse apparaître que c'est une injonction au travail social vraiment de s'inscrire dans la bataille pour l'emploi. Mmh, fait, oui. Ce qui est une rupture radicale par rapport à l'histoire du travail fait. social, qui jusqu'alors avait pour objectif, plutôt d'une certaine manière, de s'occuper à la marge d'un certain nombre de personnes qu'on me disait à l'époque inadaptées, qu'il fallait ramener vers le travail. Là, non, il s'agit de participer à la bataille de l'emploi, donc de, 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 de sommer le travail social, de mettre en œuvre son organisation, ses modalités d'intervention autour de la question de l'emploi. À quoi s'ajoute ensuite la politique de la ville qui vient complètement perturber les repères du travail social L'élaboration de la politique de la ville n'a absolument pas fait l'objet de... Euh, n'a absolument pas fait l'objet d'une adresse à la direc en direction des travailleurs sociaux lesquels n'ont pas été associés à cette politique. Pour autant, pour autant, sur le terrain, on va les sommer de pouvoir intervenir sur des champs qui n'étaient pas les leurs. Et c'est là, là que, du coup... Euh, va s'opérer une rupture radicale, pour ne pas dire épistémologique, avec l'histoire du travail social, comme le disait Bernard M. C'est-à-dire jusqu'alors, le travail social s'inscrivait bon an mal an sur une logique d'assistance. Assistance sont des politiques publiques, comme le rappelle intelligemment Colette Beck. Donc l'assistance qui visait, par une redistribution des richesses de la nation, à pouvoir inscrire des politiques sociales en direction des plus faibles. À partir des années 80, nous ne sommes plus dans une logique d'assistance, une politique d'assistance. Nous sommes dans des logiques d'accompagnement, d'intégration. Le travail social est plus que jamais devenu une, le courroie de transmission des politiques publiques vers des objectifs qui lui sont fixés et autour desquels il n'a pas le droit de citer.
4: Oui, Hervé. Oui, juste sur, sur cette, la, la figure qui me vient aussi euh, et qui, à mon avis, est, est, est problématique. Il y a une, une rupture quasi épistémologique sur l'assistance, etc., Mais donc sur la vision du bénéficiaire qui est mmh. devenu plutôt l'acteur, etc. Et c'est mmh. vrai qu'une question que je me pose, une tension, c'est que d'un côté, on se dit mince, ce, cet ancien bénéficiaire assisté, euh, il était quand même mieux loti, euh, mais par ailleurs... On a aussi, quand on a tension comme ça dans le travail éducatif, on est dans l'idée d'accompagner les gens dans une forme d'aller vers la norme et puis dans une autre, d'émancipation du sujet. Et sur la question de l'émancipation du sujet, cette figure de l'usager, je ne parle pas de client, mais en tout cas et de l'acteur, on peut aussi y souscrire euh, sur une dimension philosophique d'épanouissement, euh, de soutien du sujet, euh, de psychanalytique ou autre. Et, et là, c'est là que, pour moi, il y, y a une espèce de, de croisement très difficile, euh, et je pense que le terrain est un peu sidéré, et euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il ne trouve plus de sens, entre une logique euh, administrative qui refuserait, en disant on lâche un peu les gens, on, on a moins de sous, etc., et une autre logique qui dit, ces gens qu'on lâche, en même temps, on leur donne un statut de plus en plus citoyen, de plus en plus acteur, de plus en plus sujet. ce avec quoi on serait d'accord et ce sur quoi apporter notamment les nombreux combats des années 70. Et là, ouais. euh, moi, je reste un peu comme ouais. deux comment ronflants comment, comment et si je voulais paradoxe, savoir ouais. où, où vous en êtes là-dessus. Ben euh, je,
5: je pense que les racines de ce que vous êtes en train de dire se trouvent euh, dans les logiques d'insertion. Ouais. C'est-à-dire, dès le départ... Enfin, moi, j'ai fait de longs travaux euh, sur l'insertion, j'ai même écrit ma thèse là-dessus... J'ai repris tous les textes depuis les années 65. Les politiques d'insertion commencent très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on a dit. Les premiers éducateurs de rue commencent dans les années 65, dans, le quartier, dans des quartiers à Marseille, dans le quartier de la Butte Cailles à Paris, euh, éducateurs de rue, etc. Bon. Et on s'aperçoit très rapidement, et c'est là qu'il y a un processus qui est très étrange, c'est que les logiques d'insertion sont contre l'assistance. Très rapidement. Alors, nécessairement des... même Nécessairement C'est une obligation Ça s'inscrit peu à peu oui. dans la mentalité oui. des gens. C'est-à-dire, vous, vous prenez un moment très étonnant. Par exemple, on dit l'assistance, c'est la droite etc., « Faut lutter contre l'assistance ». Vous prenez la critique de CFDTiste, « Rosenvallon vivrait des années 70 », c'est la lutte contre l'état assistantiel absolument, absolument. qui fait des usagers passifs, qui en ne peu. prennent plus part à la vie publique, etc. Et là, on a une, une cristallisation autour de, de, de cette idée anti-assistantielle. Qui va donner, et c'est effectivement cette espèce de paradoxe dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on promeut le sujet acteur euh, qui s'autonomise, qui est responsable de lui-même, de sa vie, etc. Et en même temps, en fait, il y a une forme d'assistance non dite du fait qu'on est dans des luttes, dans des logiques anti assistantielles Je ne sais pas si. Il y a des moments où on finit par ne plus s'y retrouver dans ces paradoxes. C'est ce que j'ai appelé l'autonomie assistée, c'est-à-dire on essaye de promouvoir le processus d'autonomisation du sujet. Alors, sujet, il hein, faudrait mettre des guillemets, Sujet, quel type de sujet on promeut, et en même temps cette autonomie du sujet ne peut avoir lieu qu'avec l'aide de supports qu'on dénie institutionnellement. Et donc là, il y a un, un, quelque chose qui est extraordinaire du point de vue de la pensée. Je pense qu'on n'a pas encore complètement réfléchi à cette question et qu'elle traverse encore le travail social avec ses contradictions et ses antinomies.
3: Je oui, voulais reprendre la question de la sidération, parce qu'effectivement... Je... Euh, je me demandais comment vos propos, vos, vos idées qu'on partage euh, sont euh, aujourd'hui euh, des choses qui, qui sont ressenties, qui sont... Euh, euh, je n'ai pas l'impression que les travailleurs sociaux soient très, euh, se fassent beaucoup entendre sur, euh, sur ces questions. Alors, quelle est la conscience de tout ça enfin, comment, euh, comment avancer aussi là-dessus
1: C'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, je pense que vous avez raison, ils ne se font pas entendre. Parce que je pense que pour autant, dans le travail social, il existe des espaces modestes, invisibles, euh, d'actions qui sont menées de manière extrêmement intéressante. Euh, Au-delà au de tous les enjeux qu'on vient d'évoquer, bon nombre de travailleurs sociaux, ici et là, mènent des actions extrêmement intéressantes, fines, mais de manière microscopique. Euh, de manière, je le répète, invisible, euh, modeste. Et Je pense c'est de ce côté-là, sans doute, qu'il faut être attentif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis frappé de voir aussi, de manière complètement invisible pour l'instant, le nombre de collectifs qui sont en train de se créer, voire même, ils sont créés, mais qui, euh, qui vivent leur vie. On n'en parle pas. La presse spécialisée en travail social n'en parle pas. Les revues dites de recherche n'en parlent pas. C'est de ce côté-là qu'il faut aller voir aujourd'hui. Parce que je pense que tous ces processus visant aujourd'hui à se dire que ce n'est pas forcément du côté des institutions employeurs que la dynamique du travail social est en train de se construire, mais plutôt du côté des, du hors-cadre institutionnel euh, qu'il faut aller voir, c'est, je pense que l'intérêt doit porter de ce côté-là.
5: Oui, Bernard, Oui, non, c'est juste pour un peu appuyer ce que vient de dire Youssef, c'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte depuis les années 95, alors, euh, j'ai analysé des plis où il y avait des... Euh, des le travail social, les acteurs du travail social, l'emploi, etc. On me parlait de la terre institutionnelle, vous savez, euh, euh, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fond, ce qu'il y avait d'intéressant à regarder, c'était l'interprofessionnel et l'interpersonnel. C'est-à-dire dans exactement ce que vient de dire Youssef, c'est-à-dire les marges de l'institution euh, que se des petits dispositifs, des petites actions qui, effectivement, n'apparaissaient pas dans le grand dispositif interinstitutionnel, parce qu'autrement, euh, il y aurait eu sans doute des problèmes pour les professionnels. Donc, c'était tacite, non-dit, en dessous, etc. Et d'autre part, je voudrais dire, par rapport à la notion de collectif, c'est... Je crois qu'un des grands problèmes, enfin bon, vous allez me dire, oh, le sociologue, il part dans ses nuages. Je crois qu'un grand problème à l'heure actuelle, c'est la construction de nouveaux collectifs. Absolument. Les anciens collectifs ne peuvent plus fonctionner. C'est-à-dire, on voit bien les jeunes qui ont entre 20 et 40 ans, euh, etc. Hein, je dis 40 ans aussi parce que... C'est plus les collectifs hiérarchisés avec le président. Moi, je vois les petites associations des étudiants. Il n'y a plus de président. Il n'y a plus rien. Enfin, bon, ça vivote etc. Mais on sent bien qu'est en train de se chercher quelque chose dont, dont on ne sait pas encore ce que ça va donner. Alors
0: justement, Hervé est allé. Euh rencontrer des, des personnes qui mènent une de ces tentatives modestes, mais, mais pas invisibles, c'est le carnet sonore.
4: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone. Carnet
2: sonore.
1: Décider de ne jamais adhérer à un discours sans
4: faire l'effort de le comprendre.
1: Le carnet
4: sonore Oui, effectivement, mon carnet là, fait écho à un des articles du livre signé de Francis Calcone si je prononce bien. Oui, euh, de nouvelles légitimités
0: des... pour les acteurs associatifs. Voilà,
4: exactement. Et l'idée, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, euh, qu'on l'interrogeait tout à l'heure. Et donc, je suis allé rencontrer la présidente d'ID93, une, euh, une expérience singulière qui regroupe dans le, en Seine-Saint-Denis euh, la grande majorité des associations de, de protection de l'enfance, depuis la prévention jusqu'à l'AEMO, judiciaire ou quoi, il n'y a que deux associations qui n'en font pas partie à ce jour et a priori elles sont en train d'arriver sur une interpellation dont elle va nous parler au fur et à mesure des pouvoirs publics, une interpellation dans un nouveau collectif associatif alors d'abord je suis allé lui demander quels sont les enjeux qui ont présidé à la création d'idée 93
2: Nous on pense qu'au niveau local il faut absolument que ces réseaux associatifs se, se créent pour justement porter la voix des associations pour qu'elles soient considérées comme des, des acteurs à part entière mmh qui soient susceptibles de participer à l'analyse des politiques publiques et à la réactuation des politiques publiques. Parce qu'on se rend compte qu'on euh, on est plus considérés comme des prestataires de services que comme des, des, des personnes qui sont en capacité de faire des propositions. Et c'est ça l'enjeu le, aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne veut pas que décourager les administrateurs, euh, décourager les, les, les personnels, il faut absolument que les associations soient en capacité d être, d être, de faire des propositions novatrices et d'être considérés comme des acteurs à part entière. Quoi.
4: Alors, l'idée, c'était aussi euh, de lui dire, bon, on comprend ce mouvement, cette volonté. Maintenant, comment prendre en compte cette volonté dans un contexte très contraint au niveau budgétaire oui.
2: Bien sûr qu'on comprend que le, le Conseil général a des difficultés financières, comme toutes les collectivités territoriales, mais on, on aimerait avoir une discussion avec eux. Pour voir comment on peut nous prendre en compte ces contraintes et comment nous, au niveau de la gestion de nos associations, on peut faire des propositions pour pour que chacun puisse s'y retrouver. Oui, hein. Et, et s'il doit y avoir des économies, qu'on soit impliqué dans les formes d'économies que nous nous allons faire, c'est-à-dire nous ce qu'on souhaite, c'est effectivement que euh, le Conseil général considère que chaque association a une spécificité, à un projet associatif, donc qui respecte les projets associatifs, et deux, qui respecte aussi l'indépendance des associations. Aujourd'hui, la tendance actuelle de vouloir tout, tout maîtriser au niveau des coûts, quoi. Mmh. On n'est pas, euh, on veut pas être paramétré, quoi. On veut bien effectivement participer à une évaluation des coûts, mais quand même, enfin, on sait très bien que c'est n'est pas la panacée non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a des éléments quantitatifs, effectivement, qu'on qu est en capacité d'apprécier. De, 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 et puis les marchés d'appel d'offres aussi, c'est pareil. cest le risque, c'est de les mettre en concurrence et de trouver le moins dix ans. Alors, on fait fi des projets associatifs. Hein.
4: Alors, justement, dans cette fédération d'associations, enfin, dans cette association qui fédère d'autres associations, l'idée, c'est comment ils jouent sur la question de la concurrence. Parce qu'il y a là des associations avec un CA de 5-6 personnes, et il y a d'autres associations d'ampleur nationale. Mmh. Euh, donc, là, elle, elle nous répond.
2: Moi, je m'attache à ce que la délégation, la délégation soit composée à la fois de représentants de, de, de petites associations comme de grosses. Oui. Hein. Je fais très attention à ce que chacun puisse s'exprimer. Et, et lors des, des discussions en CA ou en bureau, on essaie de, de repérer quelles sont les problématiques communes pour justement euh, définir une stratégie pour voir comment on va la traiter, cette problématique. Hein Est-ce qu'on va interpeller euh, les ministres Est-ce qu'on va interpeller euh, les, les, les pouvoirs publics départementaux
4: Alors, je lui ai demandé aussi, je voulais savoir, la, la question du moment, 2014, euh, quel est le, parce au-delà de la façon dont s'organiser sur laquelle on reviendra, je voulais savoir ce est la question un peu brûlante du moment c'est la en...
2: question de l'hébergement et du logement. Mmh. Des jeunes, des jeunes majeurs qui sortent des dispositifs d'aide de sociale à l'enfance et, et des mères qui sortent de maternité avec leurs enfants. D'ailleurs, euh, on le voit bien, la mortalité infantile a, a augmenté là, en Seine-Saint-Denis euh, l'année dernière. Il y a une augmentation aussi du nombre de placements de bébés mmh. à l'aide sociale à l'enfance l'année dernière.
4: Donc voilà, ils ont des questions euh, extrêmement brûlantes. Je euh, lui je suis revenu avec elle sur la question de cette charte parce qu'on va voir et on y reviendra que c'est ça le, le grand enjeu. Ils ont, ils ont signé une charte avec le, le, le département et donc euh, je voulais demander comment cette charte transforme le lien quotidien des associations et des pouvoirs publics et territoriaux.
2: Cette charte aussi, elle, elle, elle rappelle effectivement les compétences de chacun dans, dans le concret. Il faut aussi que l'administration départementale considère qu'elle doit s'adresser aux présidents d'association et non pas aux directeurs, parce oui. que euh, ça donne l'impression que les, dir les directeurs sont des salariés départementaux. Non cest le dialogue qu'on veut, re qu veut renouveler, les représentants légaux des, des associations, ce n'est pas les directeurs. C'est les présidents d'associations. Donc il y a une volonté politique que les associations soient reconnues en tant que telles.
4: Et enfin, je vais demander si cette charte et cette façon de s'associer avait fait florès en France ou pas. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples
2: de chartes de partenariat qui vise à conforter le partenariat avec une collectivité territoriale par un réseau d'associatifs. Euh, il n'y en a pas actuellement euh, au niveau de la France. Il y en a eu au niveau de certaines régions, la Picardie par exemple, et hein, euh, euh, certaines villes, Lille par exemple, mais euh, il n'y en a pas aujourd'hui euh, en France.
4: Voilà, donc je la remercie en tout cas du temps qu'elle m'a accordé et on va pouvoir rebondir... Mmh. sur toutes ces questions c'était le carnet sonore
0: de Hervé Laude Youssef
1: Boudjemay je pense qu'aujourd'hui être en attente de se faire entendre n'est pas suffisant aussi légitime que puissent être nos propositions ce n'est pas suffisant parce que je pense que du côté des autorités publiques, ils ont un certain nombre, euh, je dirais, d'experts. Ils, euh, ils ont une idée quand même, parce qu'ils ont fait aussi le boulot de leur côté pour avoir une certaine expertise du travail social aujourd'hui et des besoins qui leur permet de prendre une certaine distance avec euh, le secteur associatif. En deux mots, nous ne sommes plus, dans cette période où euh, les relations entre le secteur associatif et les administrations s'établissaient sur un lien de réciprocité, les associations faisaient remonter les besoins, en discuter avec les... Nous sommes aujourd'hui dans des relations de plus en plus tutélaires, et ça c'est clair. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, pour que la pertinence des analyses et des associations puisse se faire entendre, il faut se dépasser. Il faut, se Il faut créer des, un mouvement, un rapport de force qui ne soit plus dans une logique de face à face. Il faut que les associations s'appuient sur des rapports de force pour déplacer justement leur légitimité et se faire entendre indirectement par les pouvoirs publics.
4: C'est l'objectif de Mireille Verdier qui nous parlait oui. euh, euh, de cette histoire de cette charte. Oui la possibilité de mettre un tiers entre la relation oui. directe oui. et essayer de construire Ils ont mis deux ans hein, et ça a été oui, long pas, et une sacrée absolument. bataille. Oui. Est-ce est que vous, vous avez des, des, des idées de... comme vous êtes de la métropole lilloise et qu'elle oui. parlait de, de, de chartes de ce type avec la, la municipalité, est-ce que ça...
1: Je n'en ai pas une idée précise. Hein. Mais je pense, et pour ne pas m'en la parole, je pense que c'est aussi du côté de la mobilisation des, des usagers. Ah, hein. Alors, euh, voilà. Alors, tout en étant extrêmement prudent sur cette notion de mobilisation des usagers entre la démagogie et en même temps une, vraiment, une démarche de démocratisation, euh, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut réfléchir.
0: Oui. Et quel regard, justement, portent les usagers sur ce qui se passe, sur nos débats, nous Qu'est-ce qu'ils attendent d'eux <rire> Non, c'est ne pas. Non, c est, c est, c
1: est pas je ne veux pas trop monopoliser la parole, hein, Bernard, non. Ouais. Euh, euh, bah, je... Je vais répondre, il faut leur demander, mais c'est un peu une réponse facile. Euh, ben c'est justement, c'est cette parole qu'il faut que nous organisions de manière beaucoup plus euh, politique. C'est ça. Pour répondre à votre question, ça implique que nous puissions prendre part euh, dans, une, dans une relation de partage avec les usagers pour organiser cette parole. Or, c'est ce travail-là que nous ne faisons pas assez ou que nous le faisons de manière Timoré. Pourquoi Parce que nos institutions restent encore dans une logique de privé, de privatisation, d'où l'échec relatif de, du droit des usagers. Quand on regarde attentivement, la participation collective des usagers dans les institutions, on va nous dire que ça fonctionne ici et là, c'est pas vrai, elle reste, cette participation collective reste quand même... Euh, de manière relativement privée. Il faut déprivatiser nos institutions et faire en sorte que la parole des usagers puisse investir l'espace public.
4: Alors, Finir Hervé Je ne sais pas si c'est une piste, mais sur la question de qu'en qu pensent les, les usagers, c'est vrai qu'il y a aussi un modèle je sais pas, dans, dans le milieu du médico-social, il y a, je crois, 90% de, de, de de, de, des établissements qui, qui sont gérés par des associations. Et là-dedans, quand même, au départ, les trois quarts, c'est des parents, par exemple, d'enfants handicapés. Oui. Ces gens-là, maintenant, sont devenus les, enfants, les, les gestionnaires oui. d'établissements qui ne sont plus les, les établissements dans lesquels il y a leurs enfants. Oui. Et ça a bougé. Donc, cette place qu'ils avaient d'usager d'une certaine manière, oh. ayant créé une réponse à un besoin qui était leur... donc au niveau de la présidence de l'association, il y avait bien un usager d'une certaine manière. C'était peut-être une des meilleures méthodes pour garantir la place des usagers. Aujourd'hui, est-ce que vous, vous voyez, Bernard M., par exemple, en prévention, etc., des nouvelles façons de s'organiser de jeunes qui rencontrent telle ou telle difficulté, qui eux-mêmes créeraient leur réponses Parce que peut-être que là-dedans, il y a des pistes à trouver.
5: J'avoue que la question me laisse perplexe. Euh, au sens où ce que j'ai vu dans mes dernières recherches, c'est quand même euh, des personnes qui soient jeunes, des parents, etc., où la parole est quand même extrêmement, il euh, faut bien le dire, dominée par les institutions. Et où, dans les entretiens, euh, ils laissent voir les injonctions paradoxales dont ils font l'objet. Moi, ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est le renforcement. Bon, c'est connu, hein, les injonctions paradoxales qui sont faites par les institutions aux usagers. Mais là, il y a un renforcement depuis quelques années euh, à travers euh, de, des formes de contractualisme qui sont quand même plus ou moins symboliques et qui sont en réalité des rapports d'imposition de normes et d'injonctions. C'est-à-dire, en gros, si vous ne faites pas ça, vous voyez bien que vous aurez des ennuis. Donc, on est obligé d'y aller. On ne peut pas dire que les usagers soient devant des une espèce de plage de liberté qui, qui ont leur temps, où il y aurait négociations, discussions sur les moyens. On sent qu'ils sont contraints. Alors, à, à travers, euh, sans doute, euh, c'est à partir de... Pour répondre quand même plus précisément à la question, euh, au travers des, des jeunes, mais c'est extrêmement difficile parce qu'ils se dérobent à notre regard. C'est ça, le, hein, c'est les interstices les, euh, qui font qu'ils sont extrêmement suspicieux maintenant. Dès qu'on les approche, et, 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 ils se masquent. Mais on voit qu'il se passe des choses. On voit qu'il se passe des choses, qu'ils inventent des choses entre eux, dans des formes extrêmement... alors C'est là où c'est déroutant, parce que... Mmh. Un groupe qu'on a vu trois mois auparavant, il a déjà complètement changé. Il y a une espèce de géométrie variable. Il y en a un qui a disparu, l'autre... Et donc, c'est extra... je dois dire que là, je reste un peu euh, euh, muet par rapport à votre question parce que j'ai pas approfondi cette question dans des relations de recherche. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Mais merci beaucoup messieurs
0: Voilà c'était le, le trottoir d'à côté Vous pouvez évidemment retrouver la radio Sur www.trottoir-dacote.fr J'espère qu'on qu se reverra Je vous souhaite un bon retour Dans, dans le nord Vous ne prenez pas Dominique hein, avec vous Parce qu'il trépine d'envie De retourner sur ces terres Mais on le garde au trottoir d'à côté Voilà, C'était donc euh, Une nouvelle euh, émission du trottoir d'à côté Et ça fait du bien de se parler merci sous